0: con amor, con respeto. Pero la corrección tenía que venir. Dicen Proverbios 27:5 Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y con esto podemos empezar con el primer verso. No reprendas al anciano sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La iglesia aquí está presentada como una familia, pero una familia saludable. Porque es la familia de Dios. Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bonito. Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como miembros de la familia de Dios, queremos vivir en un ambiente saludable. Algunos de ustedes han tenido familias saludables, tal vez otros no. Pero queremos un lugar donde los hermanos y especialmente las hermanas pueden sentir cómodas y seguras. Y hay ejemplos de cómo eso puede funcionar aún corrigiendo uno. En la iglesia de Filipenses había dos hermanas que tenían una contienda. Y Pablo quería corregir esto. Filipenses 4:2. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. También, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Su contienda era algo malo, que tenía que estar corregida. Pero Pablo también habla bien de ellas, diciendo que ellas combatieron juntamente con él en el Evangelio, mencionando algo digno de reconocimiento. Y a propósito, ayer teníamos cuatro hermanos, hermanas combatiendo juntamente con nosotros en el Evangelio. Y aunque no voy a mencionar nombres, y sí voy a decir como dijo San Pablo, esto es algo que nunca se olviden. Otro ejemplo es la manera en que San Pablo tenía que reprender a Pedro. Un líder que tenía... Mucho más experiencia en la fe cristiana que Pablo. Eso vimos en Galatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, hablando de judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y nótalo, para mantener un ambiente saludable, Pablo no vino gritando acusaciones, sino se puso todo en forma de una pregunta: ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? En fin, las correcciones tenían que venir, pero se deben de venir de manera suave, en amor. Y hay evidencias de que Pedro tomaba esto bien sin resentimientos, como puede ver en sus cartas. Tres, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora Pablo va a dedicar mucha instrucción al caso de las viudas en la iglesia. Es un poco confuso aquí cuando dice las viudas que en verdad lo son. Normalmente es fácil saber... Si una hermana es viuda o no, su esposa se murió. Pero el Nuevo Testamento original no vino a nosotros ni en español ni en inglés, sino que vino en la griega, donde la palabra viuda es más útil. Para ser una viuda en verdad, en este contexto, tenía que estar sola, sin familia sin ayuda. Y su esposo pudo simplemente pudiera estar desaparecido, tal vez agarrado para pelear en una guerra o robado como esclavo. Y ella se quedaba abandonada. Pero si tenía una familia fuerte que pudo cuidar de ella, entonces no sería en esta categoría de viuda en verdad. Cuatro. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y ese versículo sería muy bueno para una reunión de jóvenes enseñando a los jóvenes a recompensar a sus padres, no con insultos o falta de respeto, respeto, sino con ayuda. Dios quiere ver las hermanas siempre protegidas y recibiendo lo que necesitan. Creciendo una hermana está bajo la protección de su padre. Por eso se piden en el matrimonio. ¿Quién entrega a esa mujer? Más tarde, normalmente está bajo la protección de su esposo. Pero de una manera u otra, las hermanas tienen que estar protegidas en el ambiente saludable. Y desde muy temprano, Dios ha comunicado su cuidado especialmente de las viudas. Éxodo 22.22 22. A ninguna viuda ni huérfano, habla primero de las viudas de, y después los huérfanos, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirlas y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, es una promesa, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. Esto está bastante fuerte. Pero es el corazón de Dios. Después, en medio de la Biblia, dice en Isaías 10.1, Hay de los que dictan leyes injustas. Y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y esto era uno de los grandes crímenes de los fariseos en el tiempo de Cristo. Como está presentado en Lucas y 45. Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largos, largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En la Biblia hay condenación, pero hay mayor condenación. Esto era el colmo para Dios. Y Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo como consecuencia de, de esto y otras cosas. Los fariseos hasta empleaban sus tradiciones religiosas para robar a sus padres la ayuda que deberían de ofrecerles. Mateo 15 y 1. Entonces se acercaron a Jesús, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo le dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquella con que pudiera ayudarte, ya no hay de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tra tradición. Y normalmente los hombres murieron antes, más joven, y eran las hermanas, las viudas que quedaban robadas. Por esto se ve una viuda poniéndolo muy poco en la ofrenda, aunque era todo lo que ella tenía, o se ve una viuda regresando una y otra vez, al juez buscando un poco de justicia en la parábola. Pero Dios quiere que todas las hermanas sean cuidadas en su ambiente saludable. Continuando, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, Noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, a lo mejor esto pasaba, habían hermanas en la iglesia, estaban regresando al mundo, pero eran como un cuerpo muerto en la iglesia. Si una hermana ni es en ser en la fe, sino que más entregada al mundo. Entonces, no sería bien que ella recibe los recursos valiosos, porque esto pudiera dañar el nombre de la iglesia o de sus miembros. Miren, la iglesia está ayudando a esa. Miren cómo vive. Pero había hermanas muy dedicadas a la obra de la iglesia y tenían una relación formal de protección y ayuda. Por ejemplo, hay detalles más en, en Lucas 2.36. Estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aster, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda, hace 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Aún con la edad muy avanzada, hay hermanas que son sumamente valiosas a la iglesia. Fíjate. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Cuando dice manda, no es una sugerencia. Una orden que viene con la autoridad de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta es otra expres expresión muy fuerte. Si hay familias cristianas que no quieren ayudar a las viudas suyas, sino mandarlas a recibir la benevolencia de la iglesia, dice que son peores que los incrédulos han negado la fe. Los incrédulos no van al cielo. ¿Qué van a hacer con uno que es peor que uno incrédulo? Así que, hermanos, no podemos abandonar a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hermanas, ni nuestras tías. La ayuda y la protección tiene que empezar con la familia. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, pagando por tus pecados y suf sufriendo terriblemente, en vez de pensar en sí mismo, estaba pensando en la manera de dejar a su madre bien protegida, con una buena provisión. Juan 19.25, y Juan estaba escribiendo de sí mismo, Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo, y después al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo hizo esto en amor y para darnos un ejemplo. ¿Y si tú tienes una madre o hasta una abuela viva tal vez en otro país, ¿la has llamada últimamente? ¿La, ¿La has mandado un poquito de dinero? No preocupes, no tienes que levantar la mano. Pero tenemos una, un anciano que iba a decir que era ausente hoy porque estaba visitando a su madre, pero este hermano se fue rápidamente. Su madre manejaba en la noche, está con nosotros y tiene que escuchar mi comentario sobre él. Es un buen ejemplo para todos nosotros. Nueve, sea puesta en la lista, la lista se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 70 años, que ha, haya sido esposa de un solo marido, que quiere decir que era fiel, que tenga testimonio de buenas obras, era una hermana activa, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado todas buena obras. Bueno, hay diferentes opiniones sobre esa lista. ¿Qué es esa lista? Claro, la iglesia y los hermanos en particular pueden ayudar a las viudas más jóvenes, pero estas hermanas tenían una relación con la iglesia que era más formalizada. Y podemos ver más detalles de esto en el libro de Tito. Dos, tres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Había hermanas bien calificadas a visitar y instruir a otras nuevas en los asuntos de la familia. con guiar la familia exitosamente? Otras estaban rescatando a niños y niñas abandonadas, encontrándoles nuevos hogares. Y cuando no tenían ni herencias ni familias para cuidar de ellas... Se pudieran recibir un sustento de la iglesia, pero estaban comprometidas a vivir por Cristo. Esa es una opinión de la lista que a mí me parece más consistente con todo lo que está pasando aquí. Once. Pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelen contra Cristo. Quieren casarte, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, dice en Lista, probablemente ese problema estaba pasando. Las viudas más jóvenes tal vez no estaban preparadas a vivir solamente para el servicio del reino. Y después de hacer su promesa, deseaban más tarde buscar pareja. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo aquí está hablando por experiencia. No es todo, solamente teo, una teoría, o Pablo estaba antifeminista. Está hablando de experiencia y bajo el Espíritu Santo de Dios. Si una hermana viuda, pero más joven, más atractiva... Se pasaba de casa en casa instruyendo las nuevas en los deberes, deberes de una madre cristiana. Tal vez un hombre insatisfecho con su esposa pudo poner sus ojos en ella. Hay una cadena de complicaciones que pudiera salir de ese error. Y por esto tenían una lista de viudas más maduras. Que tenían buenas reputaciones de una vida de fidelidad de niños exitosamente preparados para vivir en el reno. Y si éstas no tenían recursos ni familias, se pudieran estar sostenidas por la iglesia o por hermanos con sustento, hermanos particulares pudieran. Y había un gran ejemplo de esto. Y es la historia de Dorcas. Dorcas era una hermana... Muy talentosa, que estaba ayudando a un montón de viudas. Tanto ayudaba a ella con las viudas que las viudas no iban a permitirla morir. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Gorcas. Esta bondada abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía Limosna quiere decir que estaba haciendo algo gratis para las viudas y aconteció en aquellos días enfermó y murió se cree que eso es el fin no no es el fin después de lavada la pusieron en una sala y como lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que padre oyendo que Pedro estaba ahí y le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Estaban ordenando a Pablo, no tardes en venir, venga ya. Levantándose entonces Pedro, se fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon, no se fue directamente a ella, se fue a la sala primero, le... donde le rodearon todas las viudas. Orando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. estaban diciendo, Pedro, miren lo que ella hizo para mí. Mira la otra que hizo para mi hija. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces llamando... A los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esa hermana era tan valiosa a las viudas que cuando Dios quería llevarla, no se pudo, si lo puedo decir sin blasfemar. Sino que las viudas levantaban una tormenta de oraciones... Y era para Dios simplemente irresistible. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Estás empleando tus dones para ayudar a las demás? 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Otra vez, cuando dice verdad, viudas, en la griega quiere decir no tienen a nadie, no tienen recursos, no tienen familia. La obligación está primeramente con la familia. Y solamente cuando no haya familia ni amistades que puedan ayudar, entonces la obligación puede caer sobre la iglesia. Pero de una manera u otra, las hermanas tienen que estar protegidas recibiendo lo que necesitan, si el reino de Dios estará levantando un ambiente saludable. Bueno, ahora vamos a cambiar otro tema y estamos llegando al fin. Diecisiete. Los ancianos que, que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que predican tienen que recibir honor y un sustento cuando la iglesia tiene las capacidades. Dieciocho. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al bue que trilla. Y digno es el obrero de su salario. eso estaba establecido muy temprano en la ley. Si sí, el bue tenía el derecho de a su sustento, cuanto más los que se, de se dedican a la iglesia. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. El diablo... Siempre quiere derrumbar lo que viene con un ambiente saludable. Y por eso se puede estar lanzando sus rumores y sus chismes en todos lados. Pero ni se puede escuchar ni presentar queja en contra de un anciano si no hay testigos dispuestos a testificar. Y eso no quiere decir que los ancianos andan por encima de la ley. Sino que cuando hay testigos serios. Se te van a estar reprendidos. Si es un pecado público serán reprendidos públicamente. Versículo 20. Y es el conte contexto de ancianos. A los que persisten en pecar repréndeles delante de todos. Para que los demás también teman. Si un anciano ha cometido algo grave públicamente, se puede estar corregido públicamente, como San Pablo hizo con Pedro. Ya vimos un ejemplo. Pero la corrección tiene que venir, porque el liderazgo de la iglesia es así de importante. Muchas veces nadie quiere hacer esto, parece una molestia, y las cosas siguen pudriendo. Pero ni San Pablo ni Cristo Jesús van a permitir esto, sino dice en el versículo 21, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo no pudo ignorar las transgresiones de uno porque era su amigo sino que con justicia tenía que hacer las correcciones necesarias. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Cuando habla de imponer manos, cuando hemos recibido, inaugurado el oficio de ancianos o diáconos, se ponga la mano, de esto está hablando. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es necesario realmente ver el carácter de un hombre antes de levantarlo a la posición de anciano en la iglesia. Y esto es algo que no, puede, no se puede hacer con prisa. En nuestra iglesia, antes de servir como anciano, el hermano tiene que servir por lo menos por un año, como un diácono, para mostrar a todos su capacidad y su carácter. 23. Ya no bebes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Parece en medio de todo, Pablo está cambiando el tema. Timoteo era muy serio en la búsqueda, en su búsqueda de santidad, a lo mejor no ha bebido nada nunca, pero San Pablo, a lo mejor hablando con el médico San Lucas, que siempre estaba a su lado, dijo que se debe de usar un poco de vino como medicina. Como dijimos antes, tu cuerpo es importante, es algo que tenemos que cuidar si vamos a servir al Señor por muchos años. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué quiere esto? Expresiones misteriosas. Esto finalmente era para ayudar a Timoteo en su análisis de los hermanos, tratando de entender sus caracteres. Hay unos que claramente andan mal, la evidencia está en todos lados, y hay otros que parecen bien, pero tarde o temprano sus pues escándalos si tienen se van a estar descubiertos. Cuando esto pasa, no debe de estar muy sorprendido sino solamente continuar confiando en la providencia de Dios y gobernando la iglesia como Pablo está enseñando aquí, el primero de segundo Timoteo y en el libro de Tito. Conclusión. Si es tu deseo descubrir tus dones en este año y estar más activo en tu ayuda a otros, Aprovechando del tiempo en el día malo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Y para recibir poder, para hacer todo esto, vamos a pasar muy breve a la Santa Cena, en unos momentos. Y por esto, mientras tanto, debes de estar examinando tu corazón antes de particip participar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que todo lo que está en estas epístolas pastorales, es muy práctico para nosotros. A veces hay cosas aquí que son nuevas para nosotros. Ayúdanos, Señora, confirmarnos no a la tradición, sino a tu santa palabra. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse, Señor, ayude a esta persona a ponerse en paz antes de part participar en la santa cena. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.